0: Herzlich willkommen im Jungunternehmer-Podcast. Mein Name ist Fabian Tausch und heute habe ich Mirko Grübel eingeladen. Mirko ist Gründer von Meister.de und Meister revolutioniert gerade so die Handwerksbranche. Stell dir vor, du willst gerade irgendwie <lacht> deine Wand renovieren, tapezieren, was auch immer, streichen lassen und du weißt nicht, wo du dich melden sollst. Dann gehst du auf Meister.de, sagst ihnen, was du brauchst dir stellen dir sofort ein Angebot und schicken dir die Handwerker vorbei. Und das ist doch mal was anderes, als jetzt erstmal bei den Nachbarn nach Empfehlungen fragen zu müssen, um herauszufinden, wer kann überhaupt meine Anforderungen ja, erfüllen. Und ich wollte mit Mirko unbedingt mal sprechen, weil ich sehr, sehr spannend finde, wie er auf die Idee kam, in so eine Branche reinzugehen. Also wirklich zu sagen, okay, die Handwerksbranche braucht das jetzt mal. Und auch, ähm, was ihn getrieben hat, Unternehmer zu werden. Und so haben wir uns dann beim Hub-Festival in Berlin zusammengesetzt. Zehn Minuten, 15 Minuten, haben einfach mal gesprochen. Und haben wir gesagt, komm, wir machen das. Und heute sitzen wir hier, machen das Interview. Und Mirko, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Vielen Dank, ich freue mich dabei zu sein.
0: Habe ich irgendwas falsch erklärt zum Modell von Meister? Oder war das so richtig und verständlich?
1: Nee, alles richtig gemacht und äh, das kann man immer ein bisschen erklären, indem man den Gegenübersitzenden äh, zum Kunden ernennt und nicht zum Business Partner. Als Kunde kannst du es am einfachsten verstehen, was wir machen.
0: Okay. Ähm, lass mich doch mit meiner ersten Frage starten. Und zwar, was hat dich dazu bewegt, ein eigenes Unternehmen zu gründen und nicht mehr angestellt zu sein?
1: Ähm. Meistens ist nicht mein eigenes erstes Unternehmen. Ich bin jetzt schon seit zehn Jahren selbstständig und äh, deswegen fange ich einfach die Frage, äh, die Antwort auf die Frage da an, wo ich das erste Mal selbstständig mich gemacht habe. Ähm, das ist wie gesagt vor genau zehn Jahren gewesen, 2007 und da bin ich im Grunde aus einem großen Konzern, aus einer tollen Karriere ausgestiegen, weil für mich eigentlich alles getan war. Das heißt, ich habe äh, relativ früh in Konzernen Erfahrung gesammelt, Projektmanager, verschiedene Unternehmen, verschiedene Länder, äh, am Ende Geschäftsführer in einer Konzerngruppe mit 28, äh, also auch einer der jüngsten. Und dann habe ich ja, noch zwei Jahre Geschäftsführer gemacht und habe mit 30 gesagt, äh, jetzt mache ich was anderes. <lacht> ich habe das mal so beschrieben, dass, ich, dass mir irgendwie die Flügel breiter waren als mein Büro. Also da war irgendwie ein Bedarf, weiterzumachen und nicht äh, vielleicht sogar eine Konzernkarriere äh, dazu zu äh, zu benutzen, sich dann irgendwie schon mit Mitte 40 was zur Ruhe zu setzen und nur noch mitzuschwimmen.
0: Und wo kam dann der ausschlaggebende Punkt? Weil ich meine, viele träumen ja von so einer Karriere und du sagst jetzt, auf, am Ende waren die Flügel breiter als das Büro. Ähm, aber was war am Ende der ausschlaggebende Punkt? Nimm uns mal mit, über welche Gedanken hast du nachgedacht und was hat dich dann so an der Selbstständigkeit gereizt?
1: Also Ab, fernab von wirtschaftlichen Dingen, weil da ist ja viel Luft nach oben, aber auch viel, einfach auch viel mehr Luft nach unten, wenn du dich selbstständig machst. Das ist Im Konzern kannst du erstmal ausgehen, dass du nicht fallen kannst oder nicht großartig. Aber war es viel ideologischer. Also ich habe gewusst, dass ich, vielleicht wenn ich als Unternehmer Sohn aufgewachsen wäre, vielleicht auch viel eher erkannt hätte, dass ich auch Unternehmen mal führen und besitzen möchte, auch entwickeln möchte. Ich habe halt gewusst, dass ich irgendwie da nicht mal viel mehr austoben sollte. Und das habe ich getan äh, mit den ersten Gedanken, was, was willst du mal machen? Und da habe ich damals auch ehrlich gesagt gar nicht das Bedürfnis gehabt, jetzt irgendwie zu sagen, ich mache dieses Unternehmen. Ich habe halt erstmal über Werte mich mit meinem ersten Mitarbeiter, der auch dann direkt mit eingestiegen ist, unterhalten. Und äh, das waren drei Werte professionell sein, also in allem, was ich tue, immer auch besser als das, was ich sonst um mich herum erlebe, zuverlässig, weil das ist ein ganz, ganz großer Wert aus meiner Sicht, wenn man auch wirklich das tut, was man sagt und umgekehrt und unternehmerisch arbeiten. Das war dann äh, eben die Komponente, die ich erstmal, auf die ich total neugierig war. Und mit diesen drei Werten sind wir losgezogen und dann habe ich halt erstmal das gemacht, was mir am nächsten war, nämlich irgendwie das zu tun im Konzern aus der Vergangenheit, aber eben nicht als Angestellter, sondern als freier Mensch, der um Auftrag kämpfen muss, also als Berater in dem Fall sogar erstmal, aber der sich halt auch von vornherein rausnimmt zu sagen, wenn du, Kunde, dich nicht bewegst, dann trete ich dir meinen Hintern. Und das ist manchmal bei Konzernpolitik und der eigenen Absicherungsmechanismen dann erstmal schwierig. Das heißt, ich habe sogar meinen Job fast erstmal weitergemacht, aber viel freier. Aber eben auch nicht nur mit der ganzen Upside, sondern auch mit der Downside. Also das Timing war schon blöd. 2007 gründen, 2008 Finanzkrise, da sind wir zweimal richtig gegen die Wand gefahren sogar. Ist.
0: Das wäre wirklich meine nächste Frage gewesen: Inwieweit hat dich diese Finanzkrise betroffen und wie hast du es durchgestanden? Weil ich meine, du bist jetzt seit zehn Jahren Geschäftsführer bei Perpetuo und ähm, das läuft ja immer noch. Also irgendwie hast du diese Krise überwunden, aber wie war das, als du so gemerkt hast: Verdammt, ich fahre gerade gegen diese erste Wand? Mhm. Ähm, wie hast du dich da durchgebissen?
1: Also es waren zwei Wände. Die erste war noch nicht viel Wirtschaftskrise. Die erste war erstmal, dass ich tatsächlich nicht 100% Gesellschafter war und jemand mit an Bord genommen hatte, der mich eigentlich einstellen wollte als Vorstand in einer sehr IT-nahen Unternehmung. Und da bin ich da anders mit umgegangen und habe gesagt, du stellst mich nicht ein, aber du kannst mich beauftragen. Und dann hat er gesagt, okay, möchte ich Gesellschafter werden. Das haben wir gemacht. Und das ist drei Monate lang sehr, sehr wichtig nach vorne gegangen und äh, ich habe allerdings als junger Unternehmer nicht gewusst, dass ich irgendwann mal eine Rechnung schreiben sollte. Ich habe da echt sehr spät, also nach zweieinhalb Monaten, glaube ich, habe ich erstmal das Thema Rechnung schreiben angegangen. Klar wusste ich, dass ich Umsatz machen sollte und auch den, den entsprechenden Geldeingang irgendwann bekommen. Aber das ist halt so, wenn du vorher in so einem Konzern warst, dann sagst du auch, oh, komm hier, ich habe auch noch ein paar Euro. Da, ich kümmere mich jetzt hier um den Job. Und dann bin ich halt gegen die Wand gefahren, weil ich dann nämlich gemerkt habe, dass meinen Gesellschafter in seiner Gesellschafterstruktur die Beteiligung an meiner Company gar nicht abnicken hat lassen und dann gab es auf einmal kein Geld und dann waren meine Mittel nach vier Monaten und einem neuen Mitarbeiter und ein paar Assets, die wir angeschafft hatten, auf einmal recht dünn. Und in der Zeit, das war jetzt so fast, ja fast genau vor zehn Jahren, das war die Weihnachtszeit, da fing das an, dass mein Konto so dünn war, dass ich überlegt habe, kann ich jetzt noch ein Weihnachtsgeschenk kaufen oder sollte ich die paar hundert Euro vielleicht sparen? Und das, wie gesagt, von einem sehr hohen Ross vorher als Konzerngeschäftsführer, das war schon heavy. Aber es hat mich nicht persönlich psychisch belastet. Es, hat, es war, eine, war eine schwierige Zeit, weil es halt auch viel, viel Stress gab, auch viele Sachen, die man nicht gern machen will. Aber ich habe nie Schiss gehabt, ich habe nie Angst gehabt davor. Ich wusste, dass das am Ende halt auch nur ein Übergang ist, wieder zu, zu, dem, zu einem Bereich, wo ich wieder mehr Gas geben kann, mehr, mehr Traktion habe. Also Angst hatte ich nicht in der ersten Krise und auch in der zweiten nicht. Das war wirklich die Ausmaße der Finanzkrise, weil da gab es nämlich einen schönen Ketten, also einen unschönen Ketteneffekt. Dadurch, dass das begann, haben auf einmal alle Konzerne ihre Budgets gekillt und wir hatten gerade fast ein Dreivierteljahr ein sehr, sehr erfolgreiches Projekt mit einem DAX-30-Konzern gemacht und da ging es gerade in die, Anschlussphase und dann kam dieses dieser Incident da in der Finanzkrise und alle haben ihre Budgets für solche Aufträge, die irgendwie äh, auch sogar bis bisschen strategisch da standen, total erstmal äh, ins Vierwader geschoben und ich hatte gerade neue Mitarbeiter eingestellt und das hat dazu geführt, dass ich alles wieder zurückfahren durfte. Ich habe sogar alle Mitarbeiter äh, woanders mit unterbringen können oder die haben sich dann umgeschaut. Zum Glück sind auch alle gut untergekommen. Und so hatte ich die zweite Klatsche und äh, habe dann erstmal gesagt, jetzt machst du jetzt mal alleine weiter. Und tatsächlich, als das überstanden war, kamen wir die großen Anfragen oder da war ich eine One-Man-Show. Aber es hat mir bis heute schon einen sehr wichtigen Lerneffekt Manchmal vielleicht sogar zu wichtig, vielleicht bin ich manchmal sogar zu konventionell in manchen Entscheidungen. Und dann besende ich mich, dass ich, dass ich das ja auch überstanden habe. Und so ist alles ganz gut gewesen. Also ich bin froh, dass ich das erlebt habe.
0: Wenn ich jetzt mal so fragen darf, was hast du, welche Punkte hast du am meisten aus der ersten Gründung mitgenommen, die du jetzt bei Meister mit eingebracht hast, wo du weißt, okay, diesen Fehler mache ich nicht nochmal. War das zum Beispiel sowas wie den Gesellschafter mit an Bord zu nehmen? War das nicht mit an Bord zu nehmen in dem Moment oder da besser zu klären, wie die Rollen verteilt sind, dass auch wirklich alles durchgeht? Oder was kann ich was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ich bin jetzt gar nicht so in der Lage zu sagen, boah, da haben wir einen Riesenfehler gemacht. Also sicherlich ist alles, was passiert, mhm. irgendwo auch zu was gut. Und ich bin jetzt, wenn ich zurückblicke, dankbar, wie gesagt, dass ich das erlebt habe, dass wir dem Gesellschafter, Uh, ja, mein Gott, also wenn ich mir jetzt sage, ja, nimm nie wieder, nimm wieder also vor, so früh einen mit an Bord. Uh, ich weiß, warum ich das damals gemacht habe und das war auch okay. Ja, das, was ich mir mitnehme, aber das habe ich halt auch von vornherein dann in alle Gründungen genommen. Mittlerweile sitzt ja schon ein paar Unternehmen, ich glaube, fünf Stück haben wir jetzt. Um, was wir mitnehmen, ist halt uh, kümmere dich um deine kaufmännischen Dinge so, sauber beziehungsweise nimm jemanden, der sich darum kümmert, dem du vertrauen kannst und uh, sieht so, dass er da immer auch eher ein Stück weit konservativ unterwegs ist. hört sich natürlich total verrückt an jetzt, wenn man jetzt so an so start und Burning-Rate und so weiter denkt. Aber ich habe da doch auch nochmal diesen Part dabei. Und das will ich auch sagen, dass wir das in unserem Start-up, das ja nun mal wirklich gerade sich sehr bewegt dass wir da trotzdem auch noch so ein so paar Genstränge dabei an Bord haben.
0: Okay. Ähm, danke für die Erläuterungen. Was mich jetzt als nächstes reizt, ist die Frage so, was hat dich nach circa neun Jahren dazu bewegt, Meister zu gründen? Weil ich meine, du hattest ja die Beratung oder hast ja die Beratungsfirma und ähm, auf einmal kommt dann Meister noch dazu. Also war keine Entscheidung von heute auf morgen, aber irgendwas hat dich da auch bewegt. Wie kommst du auf diese Idee?
1: Ich versuche das kurz zu machen, auch wenn es ein paar Sätze werden. Das, das war ja nicht auf einmal zack, bang, Meister, sondern... Uh, wir haben unsere Beratung aufgebaut, ich habe mich uh, in der Beratung irgendwann ein bisschen zurückgezogen, dann habe ich fünf Jahre lang für ein Unternehmen, ein deutsches Unternehmen, uh, eine Restrukturierung gemacht als CEO, das heißt, ich bin gar nicht uh, Berater gewesen, sondern ich hab, habe uh, ein kleines Teilteam übernommen und habe dann daraus eine Landesgesellschaft gemacht, innerhalb von fünf Jahren mit ja, 700 Angestellten, wenn man die ganze Gruppe zählt, die dazugehört und auf fast ja, knapp einen dreistelligen Millionenbetrag, ein bisschen weniger, aber so ungefähr, 100 Millionen Euro ungefähr. Das habe ich dann schlüsselfertig abgegeben, bin sehr froh, dass das auch bis heute eine sehr erfolgreiche, auch wirtschaftlich erfolgreiche Story ist und als das fertig war und ich in den letzten Zügen war, das Unternehmen zu übergeben, habe ich mich umgeschaut und habe mit verschiedenen Leuten gesprochen. Dabei entstanden zwei startup gedanken die auch beide umgesetzt wurden. Das eine ist Meister, das ist das war das Zweite auch in der Kette. Das Erste war E-Deutschland. Das ist eine Elektromobilitätsplattform, wo ich nicht 100% Gesellschaft bin. ich fühle ich drin und äh, habe da äh, mit einem anderen Partner da noch äh, im Grunde eine ganz andere Story aufgebaut. Aber das war so diese Sturm und Drangzeit, die auf einmal sich einsetzt, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht Beratung machen. Und Meister war dann eigentlich das Ergebnis eines Workshops mit einem deutschen deutschen produzierenden Unternehmen, Hinten Champion, wie man so schön sagt, ähm, der Leuchten herstellt und äh, nach nach dem ersten Kreativworkshop, den der CFO mal angerichtet hatte, gab es dann ein, einige Iterationen, weil wir äh, darauf kamen, dass die Digitalisierung in der Bauindustrie, in der Ausbaubranche äh, zum Beispiel durch so ein Unternehmen wie Tamundo ja doch sehr äh, ja äh, ich sage, auf jeden Fall mal sehr beleuchtet wird. An Fahrtgewinn kann man bei einer Branche, die, die so viel 100 Milliarden äh, groß ist, gar nicht sagen, aber die, die gerade beginnt im Grunde. Wir haben uns das angeschaut, Herr Monde, und haben gesagt, ja, das finden wir als Modell spannend und sind dann eigentlich erstmal in dieses ganze, in diese ganze Struktur Do It For Me gegangen, haben verschiedene Modelle uns angeschaut mit diesem Unternehmen und sind dann im Grunde bei dem rausgekommen, was so die Basis für Meister war. Da reden wir darüber, dass wir es schon letztes Jahr gemacht haben, auch wenn wir es dieses Jahr gelauncht haben. Ähm, aber das war eigentlich die Basis. Also um es zusammenzufassen, ich hatte keine Lust mehr auf Beratung, äh, habe gedacht, dass ich jetzt unternehmerisch alles mit an Bord habe, habe nebenbei auch schon in unserer Beratung die ersten Digitalprojekte äh, gefahren, weil wir auch ein paar Leute in dieser Kompetenz aufgebaut haben und dann war einfach Meister das Meisterstück, was auf uns zukam.
0: Also, nee. die Wortspiele mit deinem Namen hast du auf jeden Fall schon drauf. Ich freue mich immer. Die, die,
1: die ja, sitzen. 2018 gibt es vielleicht wieder einen deutschen, also nicht nur einen deutschen Meister, sondern vielleicht äh, äh, überregional. Was ist eigentlich nächstes Jahr, nächstes Jahr, weiß ich, Europa oder Weltmeisterschaft. Auf jeden Fall ist es eine Meisterschaft und das ist super. Das. <lacht>
0: <lacht> ja, das sitzt. Ähm, verdammt, jetzt habe ich mich selbst rausgebracht in dem Sinn, dass ich ja erstmal darüber abfeiern musst du, dass du deine Wortspiele drauf hast. <lacht> äh, zurück zu der Frage, ähm, darf man die Konzernnamen eigentlich nennen, bei denen du gearbeitet hast? Weil ich habe gerade dein LinkedIn-Profil vor mir, ich sehe es vor mir ja, ja, und äh, weiß nicht so ganz. Ja, okay. äh, ich meine, du hast äh, drei Jahre Beratung gemacht und bist dann zu Stahlgruber gegangen. Warum diese Entscheidung? Also was hat dich dann bewegt, doch wieder zurückzugehen als Geschäftsführer und CEO? Weil ich meine, du wolltest ja da raus. Irgendwie ist das so, was hat dich bewegt?
1: Also um es transparent zu machen, meine feste angestellte Zeit war vorher. Das war RWE, E.ON, Capgemini. Und dann habe ich die Perpetuum gegründet und Stahlgruber war dann im Grunde als Kunde jemand, dem ich in diesem Fünfjahresmandat da geholfen habe, eine Landesorganisation komplett aufzubauen. Und mich hat bewegt, oder mich hat interessiert, hier ja im Grunde, ich mal, den, den letzten großen Hebel, den man als Unternehmer in der Hand haben kann, also nicht in der Abteilungsleitung oder Beweisleitung, sondern wirklich da, wo am Ende auch verantwortlich wird, so zu bewegen, dass da am Ende was Werthaltiges rauskommt. Also ich habe das nicht aus Schulzecken gemacht. Es war auch nicht alles vergnügungssteuerpflichtig. Wir haben fünf sehr harte Jahre gehabt. Aber am Ende, ich sage bewusst, wir haben wir einen sehr großen Erfolg hinbekommen weil im Team einfach komplett eine Story aufgebaut haben und äh, das in einem sehr, sehr starken, also kompetitiven Marktumfeld, was auch durch mittelosteuropäische äh, Wettbewerber gekennzeichnet ist, das war schon eine taffe Nummer. Und ich denke mal, das war vielleicht sportlicher Ehrgeiz. Ich komme aus dem Teamsport, vielleicht ja, das war das mal wieder so so eine Lust mit irgendwie ein neues Team aufzubauen. so in Hollywood world siehst, ne? Da kommt so ein Trainer und macht dann aus so einer Bezirksliga-Mannschaft einen ähm, Champion. So, so haben wir das Gefühl, glaube ich. Das war die
0: Ambition. Okay, aus einem, aus einem Bezirksliga-Team ein Meisterteam zu machen, ich verstehe. Ja, ich, äh, <lacht> ja, ich, ich muss es mir jetzt einfach rausnehmen. Okay. Ähm, ich denke mal, die Zeit als CEO in den diversen Firmen, in denen du dann. CEO hinten dran stehen hattest, ähm, oder wobei, also ich sehe hier gerade drei, vier Stück, glaube ich. Ähm, was, inwieweit ist so eine CEO-Rolle wirklich zuträglich für dich als Unternehmer? Weil du hast ja dort auch die Aufgabe, am Unternehmen zu arbeiten und dementsprechend ist es ja irgendwie der eingesetzte Unternehmer, irgendwie, so stelle ich mir das vor, aber ich muss ehrlich sein, ich habe keine Ahnung davon. Ähm, erklär doch mal, kannst du ganz kurz oder, ja, oder kannst du mal ein paar Einblicke geben für jemanden, der sich vielleicht noch nicht so vorstellen kann, was dieses CEO-Dasein in einem Konzern bedeutet, was das ähm, mit sich bringt und vor allem auch, was es dir geholfen hat ähm, für deine weitere Laufbahn jetzt bei Meister zum Beispiel oder bei Perpetuo oder wo auch immer?
1: also im Grunde, Das ist ja.
0: eine breite
1: Frage, ich weiß. Immer. Ja, ich habe ja drei CEO-Rollen quasi in meinem... Erfahrungsschatz. Das äh, Erste ist der Jung-CEO in einem großen Konzern, der aber auch angestellt ist. ja. Das Zweite war äh, CEO ähm, der eigenen Company, also was, das, was ist dann der Titel eigentlich, Ja, wenn du jetzt ich, ein, zwei, fünf oder zwanzig Leute hast aber, und dann dich CEO nennst, das ist halt etwas anderes, als wenn du einen Weltkonzern führst, das ist der gleiche Titel. Aber eben die eigene Ver Verantwortung, weil es auch dein Unternehmen ist. Und das Dritte ist das, was Schalke gemacht habe, quasi CEO auf Rechnung. Ähm, ich würde sagen, dass genau diese letzte, letztgenannte Funktion und dafür, dass du sagst, dass du da gar nicht so viel Ahnung hast, ist das eine sehr spannende Frage, das will ich mal kurz dazu sagen. Ist so, äh, weil diese letzte Funktion, die ist so äh, die ist sehr, sehr stark von der Persönlichkeit abhängig, glaube ich. Es sind zwar alle drei irgendwie damit in Verbindung zu bringen, aber als CEO auf Rechnung, sage ich jetzt mal, wie ich das gerade genannt habe, hast du eigentlich das Lied zu spielen, was da der Dirigent dir vorgibt. Aber auf der anderen Seite bist du halt auch selbstständiger und bist nicht karrieremäßig davon abhängig. Du bist wirtschaftlich abhängig, weil es dein Kunde. Das heißt, du machst heute und morgen und die nächsten Tage oder am besten immer einen super Job. Aber der kann dich morgen ausschmeißen, weil er sagt, du bist ja ein Dienstleister. Das ist ein bisschen anders vielleicht als bei einem normalen Konsens. Und ich würde sagen, dass ich sehr gern auch äh, und äh, jeden Tag diese Rolle gespielt habe. Ich bin Externer, ich habe hier Verantwortung, ich fühle mich so wie ihr, ich fühle fühl mich vielleicht manchmal sogar noch mehr identifiziert mit eurem Laden als ihr selbst, weil ich einfach das tue, was für den Laden gut ist und nicht für mich. Das ist ja äh, nicht gefärbt von persönlicher Agenda, weil ich eben nicht eine eine Lebenskarriere mir da aufgebaut habe, sondern mir ging es einfach darum, hier den besten Job, den ich abliefern kann, abzuliefern. Und das, glaube ich, haben wir gemacht. Das heißt, frei von Politik. Das bist du auch, wenn du selbstständig bist und dein eigener CEO. Aber das war, ich glaube, die steigere CEO-Aufgabe war für mich die härteste und auch die einträglichste, was die Erfahrung angeht. Und da es dann auch mal zum Glück sogar noch eine Success Story war, äh, hat sie mich dann vielleicht auch vorbereitet auf zum Beispiel auch das, was ich jetzt mache. Ich sagen. Und ich glaube, meine Hauptaufgabe war, äh, sicherlich die strategischen Dinge zu erkennen, die sich ergaben oder die vielleicht nur ich gesehen habe und die dann umzusetzen, aber parallel einfach auch ein super Team dahinzustellen. Und das haben wir gesehen, als ich rausgegangen bin. Die sind halt weiter erfolgreich gewesen, haben sich immer weiter verbessert und sind einfach wirtschaftlich profitabel und äh, machen einen guten Job.
0: Mega interessant und gerade was du gesagt hast, das Thema Team, das du aufgebaut hast, spricht ja auch dafür, dass du extreme Führungsqualitäten entwickelt hast. Logisch, ich meine, du musst ja oder bist ja dafür verantwortlich, dass dieses Team zusammengehalten wird und bist ja am Ende, sind das nicht deine Mitarbeiter, sondern du bist deren Sklave so ein bisschen, weil du ja auch tun musst, dass es für die, äh, funktioniert und dass die alles haben, dass sie arbeiten können und du den Laden da auch ein bisschen zusammenhalten darfst und, äh, also unterbrich mich, wenn ich irgendwas Falsches sage, aber ähm, diese Führungsqualitäten sind, glaube ich, auch irgendwas sehr Entscheidendes, weil je, je mehr Menschen ich mich unterhalte, desto eher kommt dann immer, okay, beim Startup ist das Wichtigste das Team, dass das es richtig geführt wird beziehungsweise selbst wenn es halt flache Hierarchien hat, dass man trotzdem jemanden hat, der das alles irgendwie so zusammenhält, der da die richtigen Leute auswählt, auch wenn du nicht immer richtig liegen kannst und der dann am Ende diesen ganzen Laden dirigiert. Und äh, in dem Fall bist du das ja, glaube ich, bei Meister. Und ähm, wie wie hältst du da den Laden zusammen? Also ich meine, wie viele Leute seid ihr denn gerade eigentlich? Und ähm, wie schaffst du es, dass das alles so funktioniert? Weil wir haben uns unterhalten und du meintest, hey, das geht gerade so durch die Decke, wir wissen gar nicht wohin mit allem und ich glaube, dass da Führungsqualität ein entscheidender Faktor ist, den ich jetzt als Außenstehender gar nicht so richtig einordnen kann, aber ich glaube, du kannst da doch nochmal zwei, drei coole Sätze dazu sagen, auch gerne mehr.
1: Ja, äh, also einmal äh, rückblickend habe ich, ähm, also ich habe mich immer gerne inspirieren lassen von solchen also Dingen, wo man merkt, irgendwie ist das jetzt was anderes als ein normaler Boss, der einfach sagt, ich bin der Boss, deswegen musst du das und das tun. Ähm, das haben wir, äh, das hat mich immer ein bisschen inspiriert. Ich habe Handball gespielt, wir haben sehr erfolgreich damals Handball gespielt, da, da gab es immer einen sehr charismatischen Coach äh, und äh, da ist ja die Hierarchie dann im Grunde nur, da oben gibt es einen Coach und da unten sind wir. Klar gibt es da vielleicht einen, der ein bisschen mehr der Leitwolf ist, aber das hat mich schon inspiriert und das Leadership-Thema im Gegensatz zu dem Begriff Manager, das ist eben das, was ich lieber stark oder austoben konnte. Und wenn du auf der einen Seite strategisch auf einer Betriebsversammlung den Leuten erzählen kannst, da geht es jetzt gerade nicht so einfach voran, ihr müsst eure, eure Essensmarken kürzen, was tatsächlich mal ein Punkt war. Und auf der anderen Seite aber vielleicht nicht die Glaubwürdigkeit oder Autorität verlierst, wenn du mit anpackst zum Beispiel. Auch. Ja, also ich will nicht sagen, dass, dass ich zum Depp machen muss, aber dass du einfach auch menschlich sein kann, sollen könntest. Dann, dann hast du vielleicht schon ganz vernünftig gemacht. Und egal wo, also egal ob das Perpetu ist oder Meister oder was, ähm, mir geht das schon darum, dass ich jetzt nicht wirklich jemandem nach dem Mund rede. In, in so einem Laden. Das ist auch gar nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, die, äh, irgendwelche Dinge zu erkennen, die umzusetzen, die, die Ressourcen und natürlich auch vor allem die Leute, die das wesentliche, ja, die das äh, der Goldschatz ist, den wir mit uns umtragen, an der richtigen Stelle einzusetzen und die zu entwickeln, das ist meine Aufgabe und äh, wir haben da früh gesät, also unser Team ist sehr jung, äh, also du hast nach der, Frage, nach der Zahl gefragt, wir sind irgendwie, äh, ich glaube in sind es 15 Leute ähm, wir sind sehr jung, äh, außer mir. Ich bin über bin 41, aber Jungs sind alle oder Mädels und Jungs sind alle zwischen Anfang und Ende 20. Ähm, und äh, da ist das schon so, dass äh, dass wir erstmal natürlich einen Split haben. Also, ja, wenn der Onkel da was sagt, dann hört man da vielleicht erstmal hin. Und wenn das glaubwürdig ist, aufgrund von Erfahrung, aufgrund von also vielleicht auch Erkenntnissen, die man macht, während man Dinge macht dann kommt es umso besser an und wenn du dann auch noch vielleicht auch Einzelkompetenzen hast, die dann doch nicht so oldschool sind und dich auch für die neuen Dinge immer wieder interessierst und auch mal, du hast jetzt noch nicht mal wieder ran hier und einfach nicht dich irgendwo hinsetzt und dich vielleicht auch optisch so abgrenzt, also bei uns gibt es kein Chefbüro zum Beispiel, dazu auch, dann kannst du halt dieses Thema Leadership super fahren und dann ist scheißegal. es scheißegal, ist da 700 Leute groß, 15 oder 15.000.
0: sehr interessant, weil dieses Thema ja auch immer mehr in die Richtung geht, dass man so eine Kultur etabliert, wo jeder halt versucht, auf einer Ebene zu kommunizieren. Und klar, musst du mal Anweisungen geben, wenn du siehst, okay, das geht gar nicht in die Richtung. Aber was du gesagt hast, ist, es gibt halt vielleicht einen Leitwolf und vielleicht auch mal den Chef, den du raushängen lassen musst, aber es gibt halt auch mal den Mirko, der dann mitarbeitet. Und der dann auch sein Gesicht trotzdem wahren kann, auch wenn er mitarbeitet und nicht irgendwie diesen Boss so raushängen lässt, dass es unauthentisch ist, wenn er mitarbeitet. Und ich glaube, dass es für viele sogar schwer wäre, diesen Boss nicht raushängen zu lassen. Also das wäre jetzt einfach nur meine Einschätzung. Wenn ich ein paar Leute sehe, denke ich mir so, okay, den möchte ich nicht als Chef haben, weil ich glaube nicht, dass der diese Art von Chef ist, wie du ihn gerade beschrieben hast. Ähm, aber ich glaube auch, dass das halt gerade den Reiz in so einem Startup ausmacht, wie jetzt dann Meister zum Beispiel. Ich meine, ich war noch nie bei dir im Büro, aber ähm, ich glaube trotzdem, dass es, so wie du es beschrieben hast, einfach eine geile Kultur mit sich bringt und dann halt auch viel mehr Spaßfaktor hat, wenn ich weiß, ich kann da meine Ideen mit einbringen und sie werden ernst genommen, sie werden diskutiert und dann wird entschieden, ist das das Beste fürs Unternehmen oder nicht. Und das ist doch der Reiz an einem Startup und Gerade so, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber gerade die ältere Generation, die dann doch teilweise sehr, sehr konservativ agieren möchte, hat da doch manchmal Schwierigkeiten, sich drauf einzulassen und die Jungen, die es nur so kennenlernen wollen, haben Probleme dann zu verstehen, wieso diese ältere Generation manchmal vielleicht doch ein bisschen anders tickt und wenn du das miteinander vereinen kannst, dann glaube ich ähm, persönlich, ohne sie sehr erlebt zu haben, dass du da doch auf eine Art Goldgrube sitzt, was das Team betrifft und die Kultur betrifft und ähm, dass da wenig, wesentlich mehr Potenzial rausholen kannst, als wenn du da deine Strukturen versuchst zu etablieren, die am Ende nur auf deinem Willen bestehen und äh, nicht wirklich ja, Freiheiten zulassen der Mitarbeiter, sondern dann jeder wieder nur in seine Rolle gesteckt wird, ohne da irgendwie rauskommen zu dürfen. Ähm, ein Thema wo ich gerade nachhaken wollte, war, du hast gesagt, okay, du musst schauen, dass du jeden dort einsetzt, wo er am meisten Potenzial hat und am meisten bringen kann, so als Ressource quasi. Ähm, hattest du schon mal, dass jemand sein Potenzial ganz woanders gesehen hat als du und dann diesen Konflikt, dass derjenige was ganz anderes machen wollte, als das, was du ihm gerne zugewiesen hättest? Und wenn ja, wie gehst du
1: Also sicherlich auch als selbsttätiger äh, oder junger Manager, oder was das fing schon im Handball an. Ich wollte links außen spielen und mein Coach hat gesagt, spielst halt links. Ich habe mich dann durchgesetzt und äh, alle waren heinde, äh, am Ende happy. Und, so. und äh, dann ging es im Geschäft sicherlich irgendwann als junger Mann weiter, dass ich dann halt mich vielleicht für, für verschiedene Sachen interessiert habe. Aber ich habe immer Glück gehabt, dass ich Chefs hatte, die auch wirklich da, da ein Auge für hatten. Und von denen konnte ich noch einiges abgucken. Äh, ich habe auch Chefs gehabt, die ganz viele andere Leute wahnsinnig gemacht haben, äh, was ich auch heute mache manchmal. Also ich glaube, dass dass meine Leute da mindestens so einen Block füllen können mit. Aber ähm, halt auch mit einem gewissen Sinn dahinter. Und da ich das kenne, ist es klar, dass ich das aus der anderen Ecke halt auch anerkennen muss, wenn das jemand so sieht. Ich habe in meiner Beratertruppe jemanden, der eigentlich im Plattformgeschäft war, und gesagt hat, ich will unbedingt das Beratergeschäft. Ich habe gesagt, nee, ich will dich aber da, wo du bist. Und dann haben wir ihn mal auf die andere Seite geschickt und das hat er super gemacht und das Ergebnis ist jetzt nicht nur ein Lerneffekt bei mir, also ich fand das super, er hat mir das gezeigt, sondern eben auch, dass wir mal wieder ein bisschen mehr erkannt haben für uns, dass diese mehreren Standbeine für jeden richtig gut sind. Also wenn du heute von der Uni kommst und sagst, ich fange jetzt bei XY-Beratung an, dann wirst du in Schubladen geschoben da kommst du wieder raus und kannst super beraten, hast auch die Tools, die hast halt, das kannst du halt gut, weil du es halt gelernt hast. Aber du machst es halt permanent und bei uns springen die Leute. Die machen eine Beratung bei Unternehmen, die, die ich jetzt nicht nenne, aber die alle kennen, als, als Dienstleister auch in unserer Position. Und dann machen sie vielleicht mal zwei Monate Meister oder nehmen sich eine Idee mit und sagen, ja, ich mache da jetzt mal Business Model raus und kommen wir zurück und dann können wir diskutieren, ob es ein Gebiet gibt. Und äh, das ist spannend. Und deswegen müssen wir das akzeptieren, wenn jemand sagt, ich will jetzt aber mal. Ja. Und äh, ich würde allerdings sagen, dass ich oft derjenige bin, der sagt, hey, du kannst aber mehr. oder Jetzt, jetzt zieh mal hier die Tonschau raus, jetzt ziehst du mal die, äh, also die Schia. Oder was. Also das äh, glaube ich, das, das können wir mittlerweile ganz gut spielen.
0: Inwieweit spielt Bauchgefühl da eine Rolle, wenn du sagst, okay, ich glaube, das kann der besser als das, was er gerade ja, gemacht
1: hat? Ob das jetzt Bauchgefühl ist oder einfach alle Sinne nutzen und ein bisschen Erfahrung. Äh, aber ich würde sagen, dass, dass äh, ja ein Bauchgefühl sehr, sehr wichtig ist und man es einfach mit seinen Jahren kultivieren sollte und immer mehr sein, seinem Bauch zuhört und dann trotzdem die, die rationelle Ebene mitnimmt und sagt ja, habe ich jetzt da richtig gelegen? Habe ich falsch gelegen? Also ich kann dir sagen, ich war in meinem Leben wahrscheinlich dreimal total auf dem Holzweg mit Personalentscheidungen. Und das muss man halt mit einbeziehen dann. Und es hat mich dann vielleicht auch mal im Nachgang bei anderen Entscheidungen wieder vorsichtiger gemacht. Aber der Bauch, der Bauch, der wird nie ausgeschaltet. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Einfluss. Heute.
0: Okay, ähm, wie schnell hast du damals, also du hast es kurz angesprochen, aber wie schnell hast du wirklich deinen ersten Mitarbeiter eingestellt und was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt die ersten Aufträge reinholt, merkt, okay, er hat genug Geld und er könnte anfangen, den ersten Teil abzugeben und zu delegieren, sollte derjenige so schnell wie möglich einen Mitarbeiter mit einstellen oder, es gibt ja beide Ansichten, oder sollte er erstmal versuchen, wirklich stabil Umsatz zu machen oder auch in dem Sinn Gewinn zu machen, den er dann nutzen kann, um einen Mitarbeiter wirklich sicher anstellen zu können und ähm, dann langfristig eben diesen Mitarbeiter 100% versorgen zu können, also so gut es geht. Äh, was, was, wär, was würdest du da jemandem empfehlen, der genug Aufträge davon landzieht und vor dieser wenn Entscheidung genug steht?
1: Aufträge hast ja schon eine Sache vor die Klammer gezogen, dann... Äh wenn es gute Aussichten gibt, glaube ich, sollte man immer darauf achten, dass man sich vervielfältigt und äh, nicht alles auf sich bezieht sondern dafür sorgt, dass eine Zellteilung erfolgt. Ich habe mal in meinem MBA äh, einen Professor gehabt, der hat so eine super Gleichung gehabt. Der hat gesagt, nehmt euch mal die, die Pareto-Regel. Und das ist seitdem auch meine jetzt, dieser Regel. Was der sagt, nicht die Pareto-Regel, sondern was er was gemacht hat. Nimm dir pareto und Pareto heißt ja, dass du mit 20 Prozent deiner Arbeitszeit 80 Prozent des Ergebnisses erreichst. So. Und jetzt mach das doch nicht so, dass du das auch oh, tolle Sache jetzt arbeite halt nur 20 Prozent mach macht ja sowieso keinen. So, so. Mach doch 5 mal 20 Prozent, dann hast du auch 5 mal 80, dann schaffst du 400 Prozent. Ich weiß nicht, ob du jetzt meinen verrückten Gedankengang mitgehst, aber äh, ne, das, wenn du das Klar, schaffst, da anzudocken bei einem neuen Mitarbeiter und dann zu sagen, jetzt nimm mir mal diese 20 ab äh, oder nimm mir einen Teil davon ab und denk genauso. Also jetzt nicht, dass der dann die 80-20 und, und ich die 20-80 mal, sondern versuchen auch, das zu übertragen. Dann kann das natürlich auch äh, ein Selbstläufer werden. Und gerade wenn du was Großes bauen willst, wäre es schon blöd, wenn alles immer indirekt von dir abhängt. Also nicht nur direkt, sondern auch immer noch indirekt. Sieh zu, dass du eine Struktur baust, die... So tick wie du und nicht nur einfach die nächste Ebene, die dir dann immer alles abnimmt. Das ist ja halt schon blöd. Und, äh, nochmal, wenn du sagst, genug Aufträge, äh, dann hängt es halt ein bisschen vom Geschäftsmodell ab. Wenn du jetzt den 500. Friseursalon in Dortmund gründest, dann würde ich sagen, ja, mach erstmal konservativ und sieh zu, dass du so stabil bist, dass du dann sagst, jetzt machst du einen mehr. Ja. Äh, aber wenn du halt ein Geschäftsmodell machst, wo es darum geht, jetzt äh, eine super Position, natürlich jetzt hier von uns, äh, auszubauen und äh, in eine bestimmte Richtung zu, zu bringen, dann äh, solltest du bereits da, wo du eine gute Perspektive erahnst, also nicht nur schon hast, sondern auch teilweise sogar vorher, einfach nachziehen äh, und dann halt gucken, wie du das hinkriegst. Also baut es das halt jetzt so. durch dass wir äh, auch von unserer bestehenden Struktur partizipieren. Wir sind halt äh, zwar ein Startup, aber wir haben halt nebendran nicht eine Schwester, also äh, gesellschaftsrechtlich ist es keine Schwester, aber über mich ist es eine, ähm, die äh, uns mit Intelligenz, mit, mit äh, Händen und mit Herz auch versorgt.
0: Was du gesagt hast, ist, versucht dich selbst irgendwie zu multiplizieren und quasi so eine Zellteilung zu machen. Bedeutet das gleichzeitig, ähm, auch wenn es zum Beispiel jetzt Beratung ist, nicht sich selbst als Beratungsprodukt zu verkaufen, sondern wirklich eher den Agenturnamen zu nehmen und zu sagen, hey, unsere Agentur macht das, sodass nicht du am Ende immer dahin gehen musst und die Kunden unbedingt dich haben wollen, weil das habe ich jetzt zum Beispiel bei einem guten Kumpel von mir gehört, der eine Videoproduktionsfirma hat, der meint, hey, ich kann keine Meetings ohne mich stattfinden lassen, weil die Kunden kaufen immer mich mit ein und ich habe jetzt ernsthaft 150 Flüge dieses Jahr gehabt und muss im nächsten Jahr erstmal alles dran setzen, dass ich nicht mehr bei jedem Meeting dabei sein muss und mein Team so zu schulen, dass die auch wirklich auf diesen Nenner kommen. Meintest du auch das damit oder wie bist du mit der Nein, Situation der Modell, selbst bei, umgegangen?
1: Bei ist schon ähm, wir stehen für das, was wir sagen und was wir anbieten und äh, dann sagen wir nicht so jetzt in der vierten Woche kommt jetzt hier XY, weil der macht das auch so gut und dann machen wir wieder was anderes und leben von der Marge. Also sind wir nicht, weil wenn wir das machen würden, dann wären wir auch viel größer heute, aber auch eben vielleicht ein bisschen verwässerter in unseren Werten. Jeder, der bei uns arbeitet, lebt die Werte. Also das, ich würde mal sagen, dass das, das, das ins Privatleben reinreicht. Ja, deswegen ist bei uns im letzten Jahr auch der Begriff Corporate Family geprägt worden. Wir sind eine Familie und äh, das heißt jetzt nicht, dass wir auf einmal dann den nächsten Onkel dann nur anmieten. Also wir sind eine Familie, die die in den Werten eng verbunden ist und nicht nur unter uns, sondern auch den Kunden. Und äh, was wir machen, das ist dann eher dein Modell, aber eben über eine längere Laufbahn, wenn ich reingehe in ein Beratungsprojekt, was ich eigentlich gar nicht mehr selber machen, großartig, aber in der Vergangenheit war das so, ich gehe rein und wenn wir dann merken, jetzt können wir uns da vielleicht mit einem jungen Kollegen, dem wir das zutrauen, der einfach da Gas geben kann, verbreitern und ich gehe mal wieder ein Stückchen raus, dann ist das super. Aber dann hat das halt damit zu tun, dass wir jetzt nicht als Agentur da irgendwie jemanden vermitteln und dann sagen wir, super, Mar Marge, sondern wir sagen einfach, wir, wir können ja dadurch nicht nur den Kunden was äh, Nützliches bringen, sondern uns auch entwickeln. Und das ist, wenn jetzt ein Kunde zuhören sollte, dann weiß er, was ich meine. Äh, denn, äh, wir gehen da immer sehr stark auf das Projekt ein und sagen, wir haben da einen richtig guten Mann. Äh, ihr habt den Benefit, dass ihr einen richtig guten Mann bekommt und wir haben den Benefit, dass der sich halt richtig gut entwickeln kann. Und deswegen sind wir keine Agentur.
0: Okay. Zurück zum Meister, was ja gerade dein Hauptprojekt ist. Ähm, du hast vorhin angesprochen, du gehst ab und zu wieder in Aufgaben mit rein. Woran machst du es fest, ob die Aufgabe gerade zu dir passt, ob du da reingehen willst oder ob du das lieber dem Team überlässt? Also da versteckt ja auch ein Entscheidungsprozess hinterher. Das ist ja nicht so larifari, ja, jetzt mache ich mal, sondern das wirst du ja auch gut überlegen. Ähm, nimm uns doch da mal mit, wenn jetzt jemand in einem Team arbeitet mit 10 bis 15 Leuten, vielleicht, was kann was kann der von dir in dem Fall lernen? Wie entscheidest du dich dafür? Also,
1: es ist, ich hätte es mir nie gedacht, das habe ich beim Meister am meisten gelernt, dass das, was ich als Vision vor der Nase habe, meinen engsten Mitarbeitern, Freunden, allen, die ich jetzt da aufzählen könnte, nicht so klar ist wie mir. Und das auf Dauer. Das heißt, ich merke, dass dass ich von Dingen ausgehe und manchmal werde ich Sachen gefragt, wo ich denke, oh, das ist basic. Und das liegt aber nur daran, dass ich halt jeden Tag irgendwie auch nochmal 50 neue Ideen habe und dann vielleicht manchmal merke, dass ich da in einer Story, wo wir halt auch noch viel Bewegung drin haben, wo viel gestaltet wird, wo du vielleicht mal morgen was wegschmeißt, was du gestern angefangen hast, zum Glück nicht so oft bei uns, dass du da halt immer selbst Irgendwo man drinstecken sollte. Am besten erstmal da, wo neue Wege gegangen werden. Ähm, wir haben ja verschiedene Dimensionen, also wir haben natürlich eine digitale Dimension, aber wir haben ja auch eine Digi Dimension mit äh, Partnern im Handwerk. Äh, und auf beiden würde ich mich direkt eingebunden beschreiben. Das heißt, ich delegiere da nichts, aber ich delegiere die Dinge, die dann irgendwann beginnen, sich zu wiederholen. Ja, das ist auch relativ klar, warum äh, dann. Äh, erstens bin ich dann da nicht so gut, weil ich routinemäßig eine äh, Pfeife bin, also wenn ich mich im Postamt setzen würde, würde ich nach einer Stunde abschalten und dann wahrscheinlich falsche Briefmarken draufkleben. Aber es äh, ist wichtig, auch Dinge wiederholt gut zu machen und deswegen äh, ist dann gut, dann auch die richtigen Leute an Bord zu haben. Ähm, und äh, so ist für mich eigentlich momentan alles irgendwo sehr bekannt, auch wenn ich nicht immer alles selber mache, aber ich rede bei allem mit und bringe ich auch mal alle mit ein und ich muss ja auch meine Leute irgendwie von mir und von der Idee be begeistern und da gehört halt auch dazu, dass ich vielleicht auch mal eine, eine coole Idee selbst haben muss, ähm, aber natürlich auch äh, immer gucken will, was kommen denn da für Ideen zurück, was mich auch begeistert, was dann vom Team dann kommt und wo ich dann vielleicht, weiß ich, soll das so eine Nachricht kriegen? Ja, ich, mir ist das was wie wäre es denn damit? Dass ich das dann natürlich auch gerne aufnehme. Ähm, wir sind immer noch in einer Phase, wo wir, wo wir als ein Team uns nicht so abgrenzen voneinander, dass jetzt der nur das macht und die nur das. Aber äh, jeder hat seine Schwerpunkte und ich bin so wie der Libero oder wie das heißt, äh, derjenige, der halt immer noch mit umspringt, vielleicht auch so ein bisschen Libero und Spielertrainer, also auch mitspielen, aber eben auch mal äh, ja, vorangehen oder sagen, jetzt renn du mal in die Richtung. Äh, das ist wirklich das, ich würde nicht sagen, dass das jetzt ein Wasserfallmodell ist, dem wir folgen. Man, sagt, man spricht so schön von agil heute, aber ich glaube, das ergibt sich einfach, dass wenn du was aufbaust, dann musst du halt jeden Tag mal nochmal neu drüber nachdenken. Und deswegen muss ich halt auch da drin sein. Das ist eine Herausforderung für alle, aber es macht auch Spaß.
0: wie gestaltest du den Reflexionsprozess? Weil ich meine, ich kenne es jetzt von mir zum Beispiel, es ist verdammt schwer, sich an einem Tag hinzusetzen, irgendwas loszu, loszutreten und dann zu sagen, okay, in drei Tagen setze ich mich da wieder hin und reflektiere das, weil irgendwie kommt es eh erstens anders und zweitens, als man denkt. Und ich weiß nicht, hast du da so eine Routine, die du dir dann nimmst oder habt ihr da Teammeetings, die ihr regelmäßig macht, um solche Ideen zu reviewen oder was für Prozesse stecken dann da dahinter? Also wenn du uns mal mit in die Teamkultur mit ja, reinnehmen gesagt, könntest.
1: Paar das eine ist natürlich, dass du Strukturen hast, die immer wieder dich dazu zwingen, uh, dich auszutauschen, das ist wichtig, klar. Uh, wir haben jetzt nicht jeden Morgen unser Send-Up, wie das manche Teams haben, aber wir haben eben unsere festen Meetings und wir haben unseren festen Tag. Also uh, Wir haben ja unsere da eingeladen, kommen mal nach Dortmund, Hauptbahnhof, Ausgang, direkt am Ausgang der Unterführung ist unser Büro, das gilt an alle, also gerne mal vorbeikommen. Da wirst du uns jeden Freitag sehen und zwar auch das Team der Perpet in der Meisterbox, weil wir sagen, das ist einfach eine geile Sache. Wir sitzen quasi fast schon im Showroom und sind dann dabei zu diskutieren, strategisch operativ, da geht es auch mal heißer her, da holen wir uns auch mal Leute ran, mit denen wir von außen drüber reden. Und da gibt es halt noch eine andere Dimension. Nutze dein Produkt also hör dem Kunden zu das sind so zwei wichtige Dinge wenn du jetzt nicht gerade Hundefutter verkaufst, dann musst du es nicht unbedingt essen aber du solltest wenigstens wissen, wie es die Hunde mögen und das ist etwas, wo du dem Kunden zuhören musst und da sind wir auch sehr interessiert und immer da nicht zur Stelle, aber immer da dabei wo wir mal hören können und auch mal abfragen können, was können wir besser machen noch deutlich von dem Status weg, wo ich mal hin will, aber sicherlich weiter, äh, als man vielleicht auch nach einem Jahr sein kann. Wir sind schon ganz gut unterwegs. Also in diesen beiden Dimensionen einmal die interne Reflexion, da sind wir in festen Strukturen unterwegs und auch in, in klaren Werten. Also da darf auch jeder erstmal alles sagen. Aber man muss auch sich auch alles anhören äh, können. Also das heißt, man muss auch direktes Feedback aushalten. Nicht nur ich, auch meine Kollegen. Uh, und eben, wenn du das intern scha schaffst, dann vergiss aber bitte nicht das Ding da drumherum, weil die bezahlt ja deine Show. Also die Kunden oder auch die Partner. Ich rede jetzt hier bei uns auch nicht nur von Kunden, sondern eben auch von Leuten, die es für uns und mit uns umsetzen
0: Jetzt hast du es immer wieder angesprochen und gesagt, nicht jeder versteht deine Vision so gut wie du. Das ist äh, klar. Aber du hast immer wieder gesagt, da dieses Gesamtbild und da soll es mal hingehen, da sind wir noch nicht wo siehst du Meister denn vielleicht in drei bis fünf Jahren, ich weiß nicht, in was für Zyklen ihr plant oder wie weit du schon denkst und welche Vision du verfolgst, aber würdest du uns da mal noch mit auf die Reise nehmen, wenn du dich in fünf Jahren zum Beispiel wieder umdrehen würdest und sagst, okay, das habe ich jetzt geschafft?
1: Also ähm, ohne jetzt hier einen strategischen Einblick zu geben in die Dinge, die wir vielleicht erstmal für uns behalten wollen, äh, würde ich jetzt einfach mal sagen, wir sind ja in einem Bereich, den kannst du jetzt in zwei verschiedenen Dimensionen verstehen. Entweder sagst du, wir sind ein Handwerksunternehmen oder wir sind ein digitales Startup ja, oder sind wir sind da irgendwas zwischendrin. Wir sind was zwischendrin. Ähm, äh, das ist jetzt nicht von ungefähr, wir sind ja auch nicht in Berlin, sondern wir sind in Dortmund, wir sind vielleicht auch ein bisschen bodenständiger als manche andere Veranstaltungen, aber das, was wir machen, äh, möchte etwas äh, bewegen. So, und das ist auch äh, der Grund, warum ich überhaupt das angefangen habe. Ich habe das nicht gemacht, um den 500. Handwerksbetrieb in Dortmund zu machen. Genauso wie andere Geschäftsmodelle. Äh, es war deswegen so spannend, weil wir gesagt haben, wir können jetzt ein ganz neues Feld hier bearbeiten. Und dieses Feld ist so riesig. Äh, da kann auch meinetwegen noch ein anderes und noch zwei, drei andere Startups ähnliche Sachen machen. Macht halt jeder irgendwie anders. Es gibt ja auch nicht nur einen Autohersteller. Unsere Vision ist, äh, im Handwerk einen Gesamtprozess den Kunden anzubieten, der ihm ermöglicht, etwas so einfach zu bekommen, wie er es von anderen Dingen gewohnt ist. Kauf einen Fernseher bei Amazon, kauf deine Schuhe bei Zalando, kauf dein, deine Reise bei Edgeways, kauf deine, nicht kauf, besorgt hier deine Partnerin bei Parship, keine Ahnung. Ja, also, dann kannst du halt auch irgendwann mal deine Renovierung beim Meister bekommen. Und da sind wir ganz gut dabei und dran und, äh, das ist unsere Vision, einfach da einen schönen, einen schönen Platz zu besetzen in einem, auf einem Feld, was riesig ist. Also das, das Handwerk in Deutschland in Summe, nicht nur das, was wir machen, sondern das ganze Handwerk macht so einen äh, so Umsatz wie das Schweizer Bruttoinlandsprodukt und hat so viele Mitarbeiter wie die Slowakei. Also da ist sicherlich genug Platz. Also mit die, wie die Slowakei-Einwohner, um es kurz zu ergänzen.
0: Ja, sehr, sehr spannend, also riesiges, riesiges Feld, das da in das ihr da eingetreten seid und ähm, wo siehst du im nächsten Jahr eure größten Herausforderungen, ich weiß nicht, ob du die teilen möchtest, aber ich würde einfach mal reinfragen, wenn du sagst, hey, nee, muss ich nicht teilen, ist auch okay, aber ähm, wo siehst du die nächsten Herausforderungen bei euch ganz speziell, ist das eher Finanzierung, ist das eher mehr Fläche abdecken, mehr Aufträge generieren. Was steht also da an? Meine,
1: für mich ist die größte Herausforderung vielleicht in zwei Bereichen. Das eine ist, dass wir das Wachstum vernünftig bestreiten, weil es, was da gerade passiert ist sehr, sehr spannend, weil wir glaube ich unsere Hausaufgaben extrem gut gemacht haben. Für mich war das auch äh, eine sehr spannende äh, Erfahrung, weil äh, Hausaufgaben machen, jetzt nicht, dass ich das von der Schule so gut kenne, weil da war ich auch nicht so mit der Beste. Aber es war wirklich wichtig, sich erstmal innen zu, zu betrachten und mal auch, bevor man jetzt losrennt, einfach mal zu sagen, warte mal, worum geht es denn jetzt wirklich? Und dann haben wir sehr, sehr fein zugehört bei vielen Leuten, viele Monate, auch schon im alten Jahr, im letzten Jahr, äh, bevor wir überhaupt losgerannt sind. Ähm, das ist allerdings gar nicht so unsere Mentalität. Wir sind schon da sehr stark. Mit 80 Prozent geht es dann in den Markt und äh, auch mal vielleicht mal mit einer halbperfekten Lösung ran. Aber wir haben unsere Hausaufgaben gut gemacht. Und deswegen äh, merken wir gerade eine sehr krasse Traktion, die sich da aufbaut. Und die möchte ich, vor der habe ich Respekt. Äh, und ich bedanke mich auch jeden Tag beim Universum, dass ich die bekommen habe. Aber äh, die möchte ich halt auch gut bedienen können. Da werden wir wahrscheinlich auch einige es dann haben. Und die andere Herausforderung bezieht sich auf die Leute. Ähm, aber eben, weil das bis jetzt gut geklappt hat, äh, bin ich da relativ sicher, dass das auch weiterhin eine Herausforderung ist. Aber dass wir die managen können und meistern können. Aber äh, es wird halt noch ein paar Leute geben, die, die noch zum Meistern äh, sich konvertieren lassen müssen. Und äh, was ich dazu so merke, ist, dass so der eine oder andere auch neue Kollege, da sehr, sehr schnell Blut leckt und sagt, Mensch, das ist aber ein richtig geiles Thema. Und äh, so wollen wir es auch nochmal noch mal, einmal sagen, äh, wo gibt es denn bitte schön so eine geile Marke gemeistert? Also ich glaube, das ist allein schon mal, da sind wir schon mal verpflichtet, dass wir aus dem Ding das machen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights an der Stelle schon mal. Was ich zum Abschluss gerne noch fragen würde und ähm, die Frage ist vielleicht ein bisschen anders als das, was du sonst hörst, aber welches Buch hast du in den letzten, in, den, in letzter Zeit am meisten verschenkt?
1: Ja, also ich habe eine Zeit lang sehr viel an meine Leute das Buch verschenkt und ich glaube, ich merke gerade, dass da noch ein paar Leute nächste Woche bei der Weißfeier das kriegen sollten. Äh, und aber das kann ich jetzt schon sagen. Erstmal ist, ich glaube ich, der Blog sowieso nicht vorher raus und zweitens ist es ja. Das ist ein Secret. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Hast du schon mal gehört? Okay, also ja, es ja. ist halt ein Buch, in dem du, ja. wenn du dich darauf einlässt, entweder was lernen kannst oder du kannst dich bestätigen. Als ich das vor zwölf Jahren, glaube ich, nee, nee, nicht mal, vor acht Jahren das erste Mal gelesen habe, habe ich mich eigentlich bestätigt, weil ich habe gemerkt, warum ich als Junge und als äh, Jugendlicher und als junger Erwachsener so getickt habe, wie ich getickt habe. Äh, und es äh, hat mir dann Bestätigung gegeben, da einfach so weiterzumachen.
0: Ja, ist ein, ist ein cooles Buch und ähm, für jeden da draußen, der sagt, okay, ich habe gerade keine Lust zu lesen. Ihr kriegt auch gute Einblicke, wenn ihr euch den Film anschaut dazu, der aber natürlich nicht ganz so ausführlich ist wie das Buch. Ähm, das Buch ist meistens, wie so oft, ein bisschen bisschen detaillierter und gibt noch ein bisschen mehr dazu. Ähm, ist auf jeden Fall ein sehr cooles Buch und ähm, schön, wenn ich dich daran erinnern konnte, dass es vielleicht für den einen oder anderen zu Weihnachten noch ganz cool wäre. Ähm, Mirko, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich sehr, sehr gefreut, mit dir zu sprechen und ich werde euch definitiv mal in Dortmund okay. besuchen, das äh, Angebot nehme ich an und dann schaue ich mir mal an, wie das bei euch aussieht und ähm, ich würde dir jetzt einfach nochmal die Schlussworte überlassen, vielleicht hast du noch irgendwas, was du den ganzen jungen Unternehmern und ähm, potenziellen Gründern da draußen mitgeben möchtest ähm, oder auch einfach nur noch ein Zitat, das dich begeistert, also das liegt ganz bei dir.
1: Ehrlich. Ich habe mal gelernt, lass nicht die Toten sprechen und irgendwie bin auch nicht so richtig gewandert da.
0: Ähm, die kommen auch eher spontan.
1: Also, ich äh, denke, das Einzige, was ich dazu sagen kann am Ende ist, dass äh, jeder, der irgendwie so ein Bauch kribbeln, merkt, äh, dass er sich irgendwie austoben sollte. Und zwar oft, warum nicht, warum nicht einfach intrinsisch? Ja? also nicht also aus Selbst Selbstdarstellungsgründen, auch nur so Startups, Magazine aufschlagen, sehe ich manchmal eher Selbstdarstellung. Äh, selbst wenn du introvertiert bist oder sagst, ich habe da was Tolles, äh, verfolgt das einfach. Ich habe viele Sachen auch falsch gemacht, habe auch einiges in die Fresse gekriegt, aber am Ende äh, fängt alles irgendwie bei dem ersten Gedanken an, was zu tun und was zu wollen. Und äh, das sollte aus meiner Sicht äh, viel mehr Gehör finden. Es ist ja auch schon so, dass, dass man viele Stories legen kann, wo es losgeht und ja, gut. Was ich dann aber schön finde, und da komme ich jetzt zu dem Punkt, den ich rübergeben möchte, ist, wenn es halt auch mal Stories gibt, also auch vermehrt Stories gibt, wo man lesen kann, das Gründerteam oder der Gründer von XY hat jetzt einen großen Partner oder hat Erfolg und dann wird dann halt auch gesagt, ja, und hat halt auch immer noch über 50 Prozent der Anteile. Also ich fände schön, wenn Ideen lange in den Händen von Gründern bleiben, Klar ist das nicht möglich. Bei verschiedenen Geschäftsmodellen wird es auch bei uns nicht sein, ist es auch schon nicht mehr ganz. Aber äh, einfach vielleicht mal ein bisschen länger aushalten äh, und nicht sich rühmen mit Burn Rates oder anderen Dingen, sondern einfach sich rühmen mit richtig pragmatischen geilen Ergebnissen und äh, ähm, vielleicht auch mehr über einen Berliner teller ranzuschauen, kann ich sowieso alles sagen. sagen? Äh, und dann dann äh, haben wir eine sehr substanziell tiefgreifende Start-up-Szene und äh, Darauf freue ich mich, wenn ich das äh, öfter sehen kann. Es gibt auch viele in der Richtung.
0: Ja, super. Vielen Dank dir. Und äh, eine letzte Frage noch. Wo kann man sich am ehesten informieren, ähm, wenn man vielleicht was von dir hören will, wenn man was von Meister hören will? Meister werde ich natürlich verlinken. Gibt es irgendwas, wo du auch ein bisschen was preisgibst, wo ich man selbst? dir folgen kann?
1: Ja, also, für erst, äh, also, für yes. also ich bin auf den beiden äh, äh, Portal halt drauf so mit Xing -Tippen. aber äh, ich, ich würde sagen, dass ich bin gerade so eingegraben im Meister, dass ich mich irgendwie selten in den ähm, und äh, ja, über Meister findet ihr meine Kontaktdaten sowieso äh, und auch äh, über unsere Social Media Seiten kann man auch immer mal sehen, dass ich auch mal was dazu poste. Äh, ich freue mich über jedes Feedback, freue mich auch, es kommen auch viele auf mich zu, oder auf uns zu und äh, wollen wir darüber sprechen, aus verschiedenen Intentionen heraus und äh, deswegen machen wir auch unsere eigenen Events, haben wir diese Woche erstmal gemacht, Startup und äh, wir werden jetzt immer alle zwei Minuten eingeben und da könnt ihr uns auch begegnen, auch physisch in unserem äh, Flagship-Store in Dortmund.
0: Also dann alle Dortmunder und Umgebung ähm, Startup Thursday werde ich auf jeden Fall mal verlinken, dann könnt ihr euch das gerne in Ruhe anschauen. So, jetzt aber endgültig, ich sag's noch einmal, vielen Dank dir für deine Zeit, hat mich sehr gefreut ähm ich danke dir und weiterhin auf jeden Fall viel Erfolg.
1: Erfolg okay. Dankeschön.